0: новом, непонятным, важным. Программа простыми словами на латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, в эфире программа «Простыми словами», и сегодня в нашей передаче пойдет речь об анализах, которые периодически сдает каждый человек. Одни это делают по назначению врача, другие – чтобы получить справки, третьи – по желанию в целях профилактики, о пользе медицинских исследований и распространенных мифах. Мы говорим сегодня с нашими экспертами и сейчас с нами на связи. Семейный доктор, член Ассоциации семейных врачей Латвии Евгений Бондзинс. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Когда семейный врач отправляет человека на анализы?
0: Ну, в первую очередь, когда есть подозрение на появление какой-то болезни, инфекции или каких-то других патологических состояний, нарушения работы почек, печени, гормональные изменения. Это первое. Условия. Второе, существуют так называемые скрининги. Это профилактические меры по раннему обнаружению определенных заболеваний. Это касается сахарного диабета, это касается заболеваний рака то есть онкологических заболеваний, также профилактически после определенного возраста, чтобы предотвратить нарушения, связанные с дефицитами. Например, дефицит каких-то микроэлементов, которые могут приводить как вариант к мало Но это вот основные вещи. То есть мы говорим уже к большему пониманию имеющихся болезней и профилактики возможных заболеваний, касающиеся конкретного возраста, конкретного пола в конкретном регионе. Но это вот две большие группы. Третий вариант – это больше касается профилактики для улучшения общей работоспособности. То есть когда человек приходит к врачу с целью улучшить свое благополучие. То есть он занимается спортом, ему важны результаты, или у меня есть пациенты, которые достаточно интенсивно работают, у них большой напряженный график, и важно, чтобы они не сломались в самый непоходящий момент, их интересует профилактика. Но тогда это совершенно другие анализы, и Совершенно другой подход.
1: Если посмотреть направление, которое выдает врач для посещения лаборатории, там достаточно много различных пунктов, которые можно отмечать, но большинство из которых, конечно, не отмечается, потому что каждому пункту соответствует свое значение, зачем берется тот или иной анализ. Но вот этим своим ответом вы развенчали миф, что врач назначает лабораторные исследования из-за профессиональной некомпетентности, и хороший врач может поставить правильный диагноз при осмотре на глаз.
0: Но когда у врачей будет в глазах рентген, в руках УЗИ, а органы обоняния сразу смогут воспринимать мельчайшие изменения в подтовых железах или жировых железах, конечно, скорее всего, это будет так, если мы вернемся 200-300 лет назад, когда врач нюхал, осматривал мочу и пробовал ее на вкус, то сегодня мы все-таки шагнули дальше. У нас есть более точные методы обследования и отвергать их, ну, мне кажется, просто безрассудно.
1: Вот если жалоб нет, то издавать лабораторные анализы нет необходимости.
0: <ах Series> вот здесь мы сталкиваемся с двумя ситуациями, наверное, так сказать. Если мы говорим со стороны государства, то для многих возрастных групп не подразумевается общая проверка здоровья с забором крови, с дополнительными лабораториями обследованиями. Это скрининговые анализы, когда мы за достаточно небольшие деньги можем выявить достаточно серьезные заболевания. Это с точки зрения государства. Да, с этой позиции для многих возрастных групп Таковых обследований не существует. То есть приходит человек 30 лет и говорит, я хочу, вот давно ничего не сдавал, я хорошо себя чувствую, давайте сдадим. Нет, к сожалению, государство это может не покрыть. Если мы говорим, о возрастная группа 70+, то, конечно, там накопление ошибок в организме и патологическое состояние намного выше. Да, там такие рекомендации существуют. А вот если мы говорим о... В общем, подходит. То есть, человек давным-давно ничего не делал, он работает много, не досыпает, возможно, не доедает, то для него, я думаю, некоторые анализы были бы важны для понимания общего состояния и выявления дефицитов, как сегодня тот же витамин D, например. Да? У многих его не хватает. Как ты можешь понять? Не всегда по самочувствию ты поймешь. А он влияет и на иммунную систему, и на нервную систему, и на кости, и на потливость, только маленький витамин Д. Другими словами, когда люди считают, что им положено, к сожалению, по государственной программе многих вещей не положено. Но если у них есть жалобы и есть определенные показания, то, конечно, им семейный врач направит на анализ крови.
1: Но вот многие считают, что сдача анализов для профилактики, особенно в таком молодом возрасте, возможно, бесполезная трата времени и денег. Но так ли это, даже если ничего не беспокоит? Как часто все-таки, наверное, стоит приходить к врачу и просить его направить на анализы или самому зайти в лабораторию и сдать какие-то анализы?
0: Вот здесь я на самом деле вернусь к вашему сказанному о том, что важен общий осмотр человека. И здесь я добавлю, что не только осмотр, но и контакт с человеком. Очень важно осознать факторы риска. То есть, кем человек работает, где работает, как долго, что у него с образом жизни, с питанием, про девушек, проявление менструационного цикла, физическая нагрузка. Вот это все дает представление о том, что, возможно, у него происходит в организме. И в зависимости от этого... Мы уже дальше приходим к мнению, нужны вообще какие-то анализы или нет. То есть человеку 20 лет, все сбалансировано, никаких перегрузок, все хорошо. Вполне возможно, что ему не нужно никаких анализов, ничего нового это не скажет. Другое дело, если он занимается профессиональным спортом, и у него каждое изменение показания влияет. Но это больше касается уже спортивной медицины, не всегда это связано с семейным врачом. Если мы говорим о саморазвитии и самореализации, то, конечно, в таких ситуациях оно важно. Добавлю, Сегодня очень, к сожалению, актуальны это сексуально-трансписивные заболевания. И вот как раз таки они касаются молодых людей, которые не испытывают никаких жалоб. То есть мы говорим о заболеваниях, переносящихся половым путем. И что касается них, то я бы сказал, что эти анализы имеют достаточно большую ценность, и их можно сдавать, даже нужно сдавать, даже когда вы не имеете каких-либо жалоб. Ну, в данном случае это касается ВИЧ, гепатитов В, гепатитов С. А есть еще панели общих сексуально-трансфальных заболеваний, которые включают поле. Простые заболевания, но они уже платны.
1: Есть еще один миф. Если лабораторные исследования не выявило какого-либо заболевания, то значит его и нет. Зря сдавали анализы.
0: Да, это интересный подход. Очень часто люди приходят с определенными жалобами, с определенным состоянием, сдаются анализы, она анализ все хорошо, говорит, ну я тогда здоров. Но это означает, что мы не нашли никаких серьезных заболеваний, критических, деформации работы органа или структурных изменений органа. Но это не значит, что с этим состоянием надо работать. В конце концов, есть очень много разных уровней анализов. Есть первичные, есть более глубокие, есть вообще связанные с генетикой. Всегда возможно, что где-то чуть глубже она сидит. Но первые говорят о том, что грубых нарушений в работе органов нет. И да, можно выдохнуть. И значит достаточно будет вполне возможно изменений образа жизни, диеты, нагрузки, какие-то витамины или может небольшие, локальное воздействие на симптомы, и все пройдет. То есть э, при определенных показаниях анализы помогают более точно установить картину.
1: Есть еще один миф. Я уже когда-то сдавал этот анализ или похожий анализ, ничего не нашли, поэтому больше обследоваться не нужно.
0: Есть ряд людей, которые все время хотят обследоваться, есть, которые никогда не хотят обследоваться. Здесь очень важно понимать, насколько сильно изнашивается организм. Я привожу очень простой пример с машиной. Техосмотр проходит раз в год, независимо от того, проходил ты его или не проходил. Конечно, если машина весь год стояла в гараже, возможно, ничего там не изменилось. Но как раз-таки из-за того, что она стояла, возможно, у нее все и заржавело. Или наоборот, если машина ездит по 1000 километров в день, то, возможно, и на техосмотр проходить каждые три месяца. И не важно, что ты три месяца назад проходил, но ты за это время проехал столько, как другой приезжает за 10 лет. Также с человеком. Если у его износ организма. Если у него есть повышенные нагрузки на нервную систему, большие физические нагрузки, при этом возможно недосыпание, не всегда возможность нормально питаться, то такому человеку необходимо иногда сдавать и каждые три месяца. А если, например, у человека были какие-то патологии, например, язва желудка, то есть ему нужно чаще, или у него кровило, кишечник, и он теряет кровь, то, конечно, как монитор, для того, чтобы понимать, не повторилась ли болезнь, не проявилась ли она снова, то мы делаем эти анализы чаще с другой стороны, есть анализы, которые делают несколько раз в жизни. Если они негативные, то они негатив, да? Тут нет необходимости повторно сдавать. Но важно понимать, что человек — это динамическая структура, и она меняется каждый день. Соответственно, мы выбираем оптимальные временные рамки для данного человека и для данного заболевания, чтобы выявить их проявление. Поэтому здесь не надо бояться. Если доктор говорит, давайте сделаем, то есть смысл просто это сделать. Сегодня это просто маленький укол, а не сливание крови, как это делали еще 150 лет назад.
1: Вот еще несколько мифов, такой букет прямо из разных крайностей. Есть пациенты, которые приходят к врачу, поставив себе диагноз без лабораторных исследований, и причем они совершенно уверены в том, что анализы сдавать не надо, диагноз поставлен. Часто вы встречаетесь с такими людьми, которые ставят себе диагнозы, требующие лабораторного подтверждения, тем не менее в лабораторию идти не хотят, чтобы подтвердить этот диагноз?
0: Ну, не скажу, что это очень часто, но я бы сказал, что периодически такие люди заходят. То, что себе сегодня диагнозы ставят почти каждый второй, это нормально. И тут я не вижу ничего плохого, это хорошо, что человек сам развивается. Другое дело, что некоторые диагнозы, если мы говорим о их существовании, требуют специфического лечения. А это значит, что нужно принимать определенные химические препараты, у которых однозначно есть побочный эффект. Вот здесь стоит вопрос, есть ли необходимость травить свой организм? Без достоверно подтвержденного факта наличия этого заболевания. Потому что иначе, возможна ситуация, что мы якобы думаем, что это диагноз. Мы принимаем терапию якобы от него, получаем побочные эффекты. Дальше боремся с побочными эффектами. Пока мы с ними боремся, получаем новые побочные. В результате мы пришли к совершенно какому-то другому заболеванию... И, конечно, в голове человека будет формироваться такая мысль, что, о, вот одно заболевание пересекло, в другое вообще сильно боль. А началось то все возможность не точно поставить диагноз. Конечно, в некоторых ситуациях просто нет возможности реализовать тот или другой тест. Или он очень дорогой. Ну, тогда, конечно, мы убираем менее болезненный путь. Но в большинстве случаев анализы достаточно просты, ничего здесь такого сложного нет. И лишний раз узнать, что у тебя все хорошо или, наоборот, подтвердится диагноз, мне кажется, в современном мире технологии этот было бы, да,
1: Ту ситуацию, которую вы описали, она часто касается острых респираторных заболеваний вирусных и антибиотиков, когда люди, вплоть до того, что, к сожалению, даже врачи, бывает, назначают антибиотики, не посылают человека на анализы.
0: Да, ну давайте вы тут смешали два мифа в один. Да. Первый миф, что всегда нужно пить антибиотики, и второй миф, что для того, чтобы назначать антибиотики, всегда нужно делать анализ. Давайте с первого начнем. Да, есть группа людей, которые стать диагнозы. это чаще касается людей, не терпящих свой болезненный состояние или очень спешащих выздороветь, ну или, возможно, просто мнительных, им кажется, что вот все, он очень серьезно болит, ему только вот самые серьезные антибиотики помогают. Ну, в первую очередь это связано с общей неуверенностью общества. Во-вторых, малообразованностью. У нас, к сожалению, на данный момент мало позиционируется здоровый образ жизни со стороны государства, Оказывается, что такое норма, что такое ненорма, что это нормально, что ты иногда имеешь температуру и болеешь. У нас, наоборот, идет все с позиции страха. У тебя гриф, спеши, звони вызывая скорую. То есть у нас все нагнетается немножко с другой стороны. Если мы посмотрим на опыт скандинавских стран, то у них, наоборот, говорят, это нормально, это спокойно, ты полежи, посиди дома, выпей воды, вот вся температура. То есть рассказы, к чему это приводит. Приводится исследование. То есть это касательно вот, первого случая, когда люди заранее требуют антибиотики. Они действительно в 90% не нужны. И, к сожалению, приводят к беспочвенной ненужной тренировке бактерий в вашем организме, что в результате приводит к тому, что действительно простые антибиотики на вас уже не действуют. А второй случай касается, что для назначения антибиотиков всегда нужны анализы. Ну нет, но в данном случае мы говорим об острых респираторных заболеваниях, которые есть определенное течение, определенное проявление в организме, определенные условия получения данного заболевания. В данном случае мы говорим о контактах, то есть у 1, 2, 3, скажем, чтобы лечить воспаление легких, тебе нужно сдавать 20 анализов, пока вы решите, ну да, наверное, все-таки нужны антибиотики. Нет, мы видим клинические, мы слышим шумы, нечего думать, вот здесь достаточно достоверно. А есть ситуации, как, например, болезнь Лайма, но лишний раз там выпить... Антибиотик просто так, потому что тебе плохо. Ну, нет, все-таки смысл сдать анализы и посмотреть, в каком состоянии все это находится. Действительно ли это болезнь?
1: Это Например, если все-таки какая-то бактериальная инфекция, ее тоже желательно подтвердить в лаборатории, чтобы выписать опять же правильные антибиотики, которые действуют это, именно на эту бактерию.
0: Да, это идеальная ситуация. Но мы же в неидеальном мире. Для того, чтобы выявить конкретную возбудитель, конкретный эффект, нужно взять мазок из этого места, подождать три дня, минимум три дня, пока она высится. За эти три дня человека может произойти достаточно много, может противодожить до результатов. Во-вторых, мы не всегда можем с точностью взять, например, мазок из легких. Да, это можно. Для этого делают бронхоскопию. То есть оптическим аппаратом залезают бронхи, вымывают. Это делают только в больнице. Ну, теперь представьте, что все, кто кашляет, будут таким образом определяться. Это нет необходимости. Для этого есть статистические данные. Для этого есть общее течение заболевания. Поэтому первичное значение, оно происходит именно клинически. И здесь нет необходимости каждому человеку все время брать анализ.
1: Я надеюсь, что нас люди поняли, услышали и лишний раз все-таки не будут пить антибиотики, не посоветовавшись с врачом. Другая крайность, да, сейчас люди без направления врача могут забежать в лабораторию и сдать анализы. И могут заняться самолечением.
0: Да, сегодня такая ситуация существует. С одной стороны, я считаю, это хорошо, что у людей есть возможность сдавать анализы. Потому что в некоторых странах ты даже не можешь пойти и сдать мы консультируемся, и человека давно уже знаю, он приехал в другую страну, ему вдруг стало плохо, и он как бы и хочет, но у нее такая возможность. У нас такая возможность существует. Другая проблема, что определенные выходы за рамки норм, какая-то самая простая интерпретация присутствует уже в лабораториях, часто они напишут, ну, это характерно для этого, это характерно для этого. Но она, к сожалению, не дает полной картины. Плюс в лаборатории ценится каждый показатель отдельно. Очень важно увидеть картину в целом. Вы же не подходите в шедевры. шедевр уткнувшись носом, не смотрите, там, на какой-то цвет вы дошли и смотрите всю картину глазами, и у вас воспринимается определенный образ. Точно так же и врач делает. И вот это свойство, оно, к сожалению, выпадает в данной интерпретации. И часто люди залезают в Google, и там, конечно, на определенные изменения выпадает всегда самое тяжелое заболевание. Человек к себе уже поставил диагноз, он записался к онкологу или там, к иммунологу, хотя на самом деле ничего вообще серьезно нет. А чаще всего это вообще проходящие изменения, связанные с либо возможной вирусной инфекцией, которую только что перенес, либо переходным состоянием организма. То есть вообще ни о чем не говорящий. А что касается самолечения, да, это следующий шаг. Скажем, если это лечение травмами, это лечение диетой, то здесь по принципу не навредить. Если это сразу связано с принятием каких-то химических препаратов с серьезным воздействием, желание идти к хирургу, что-то отрезать. Но здесь я все-таки рекомендовал воспользоваться совет специалиста и все-таки обсудить а чаще всего вообще задать вопрос, зачем я это делал. Потому что ко мне приходят люди с определенным анализом и говорят, ну вот так. Я говорю, отлично. А какая цель была, когда вы сдавали эти анализы? Потому что если ты не понимаешь зачем, то цифры интерпретировать просто цифры, они иногда остаются просто цифры. Возможно, у вас всегда было так. Возможно, это ваша особенность. А возможно, это было последствия какого-то заболевания, это важно знать. А вы об этом не подумали. А возможно, это связано с другими патологиями, которые вообще здесь не взяли и для этого надо взять. Другими словами, там возникает много вопросов соответственно, более подробное лечение. Поэтому я очень рекомендую человеку посоветоваться, чтобы понимать, что дальше дать. Другое дело, когда они сдавали раз, два, три и пошли четвертый раз сдавать. Все то же самое. Человека мало крови, не хватало железа, но тут как бы все понятно. Он же опытный человек, видит цифры, которые привык видеть.
1: То, что касается все-таки посещения лаборатории, когда врачи семейные рекомендуют и считают это оправданным, когда Анализы необходимо сдавать и, может быть, даже сдавать регулярно.
0: Чаще всего это касается мониторирования или регулярного наблюдения течения болезни. Существует достаточно много хронических заболеваний. Риблотоидно-артрит, то есть воспалительный процесс суставов, молокровие чаще всего женщин, какие-то онкологические заболевания, заболевания печени, где нужно периодически делать анализы, чтобы посмотреть течение. Эти люди чаще всего уже достаточно компетентны. И в некоторых случаях даже несколько направлений имеет. И, конечно, для них это сохранение жизни, сохранение качества жизни. Вторая часть ⁇ это контроль работы лекарств. Чаще всего это касается лекарств, предотвращающих образование ромба. Арфарин, варфарин. То есть эти люди регулярно проверяют сворачиваемость крови. Другими словами, если пациенту врач сам говорит, смотрите, вот эти анализы вам надо будет регулярно сдавать, то ничего страшного в том, что иногда он сам пойдет и сделает здесь. Нет. Вторая вещь касается некоторых инфекционных заболеваний, но чаще они все равно проходят под контролем либо инфектолога, либо того же семейного врача. Таких, чтобы самолично ходить, наверное, реже. Сегодня наиболее популярный это недостаток витамина Д, когда человек знает, что прошел год, он сам ничего не пил, но надеется, что было хорошее солнце, поэтому уровень высокий, он идет сдавать например. Вот, вот эти все, наверное, основные состояния, когда можно. Или если участвовать у человека в воспалении мочевых пузырей, там девушка уже знает, как это проявляется уже в 10-15 раз. Ну, конечно, она пойдет задаст и понимает, при этом уже с анализом к доктору, вот, давайте целечить. -то, То есть мы говорим о понимании и опыте уже общения с этим заболеванием.
1: И сегодня некоторые анализы можно сделать у семейного врача прямо в практике. Какие это анализы и когда к этому прибегают семейные врачи, как правило?
0: Анализы называются экспресс-тесты. Чаще они связаны с быстрой диагностикой заболевания. Это может быть мочевая инфекция, то есть анализ мочи. Это может быть быстрый тест на стриптококко в горле. Когда вы берете мазок, и вам через несколько минут говорят, да, активность стриптококкова сока. Плюс добавились еще тесты на сахар, на холестерин. Их все больше и больше сегодня практически, вот если посмотрите ковид-тест, его придумали в течение 15 минут можно делать, но в Европе его так и не акцептируют, но они существуют. Тот же экспресс-тест на ВИЧ, например, В семейной практике вы его не найдете, но он тоже существует. То есть, по сути, каждый врач, в зависимости от своей сферы, то есть, где он работает или кого больше, то есть он это делает. Но чаще всего это анализ мочи,
1: анализ на холестерин, на сахар и на стриптокок в горле. Вот эти, наверное, основные. Вот некоторые пациенты боятся сдавать кровь Насколько люди дисциплинированы, когда вы отправляете их на анализы?
0: Если мы говорим про меня, то я поступаю очень просто. Я сразу с людьми говорю, вы будете сдавать тест или нет? Я считаю, нечего тратить время, бумагу это направление, энергию для того, чтобы человека в чем-то убеждать, чем он сразу не согласен. Соответственно, если человек соглашается, то в 95% он доходит. Не вижу смысла безмолвно дать направление просто для галочки. Говорит, вот вам, что хотите, то и делайте.
1: А люди часто просят сами направить их, сдавать анализы?
0: Да, в последнее время общей ситуации нестабильные в государстве, особенно во время эпидемии, конечно. Люди все больше и больше переживают за свое здоровье, они приходят, да, требуют. Но здесь, как я сказал, очень важно, чтобы были показания. Конечно, проще, когда они говорят, хорошо, мне важно вот это вот исключить, я готов заплатить. Но что касается государства, то тут есть показания. То есть если человек себя в этой области хорошо чувствует, то тут нет необходимости сдавать определенные анализы. словами на Латвийском радио 4.
1: Диагностику в современном мире очень сложно представить без анализов и выяснению причин заболевания уделяют много внимания. Современные лаборатории позволяют сейчас уже быстро сдать анализы и также быстро получить результаты на электронный адрес. И сегодня мы говорим о пользе медицинских исследований и распространенных мифах с нашими экспертами. Я рада представить сейчас с нами на связи главный специалист центра лаборатории доктор Яна Осета. Яна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Мы с вами немножко поговорим об анализах. И хочу начать с того, что несмотря на то, что технологии далеко ушли вперед, и лаборатория по-настоящему это не та лаборатория, которую пациенты знали даже 20-30 лет назад, даже 10-5 и лет назад, очень быстрыми шагами идет вперед, технологии развиваются. Но несмотря на развитие технологий, подготовка пациента остается основной, потому что правильная подготовка к исследованию ⁇ гарантия точности результата. И точный результат гарантирует правильное лечение. Также он гарантирует и исход заболевания. Коснемся каждого анализа отдельно. Конечно, делятся анализы на мочу, на кровь, на общий анализ крови, на общий анализ кала, также на инфекции, также на исследование, допустим, бактериологических, гистологических, молекулярных исследований, но все равно каждому следу нужна подготовка. Начнем. Самое распространенное это общий анализ крови, который рекомендуется также сдавать раз или два раза в год, желательно, что к нему нужно. Нужно прийти в лабораторию с утра. Это очень важно, потому что анализ общей крови будет точно, если только вы сдадите его утром. Если это сдается уже после обеда или позже, значит то, что биорит нарушен будет и в плане, допустим, мы не можем... Можем получить точно анализ лейкоцитов, он будет изменен. Поэтому и раньше в больницах также будили, если кто-то помнит, и брали анализ всем обязательно в 6-7 утра. Это тоже очень важно. Что еще нужно сделать? Нужно не голодовать, как некоторые считают, а просто прием пищи должен быть последний за 8 часов до сдачи анализов. Это значит, вечером поужинали, не не. В коем случае нельзя кушать жирную пищу. Даже жирную пищу не рекомендуется кушать за 2-3 дня до сдачи анализов. И также обязательно отказаться от алкоголя. Нужно ограничить, допустим, какие-то тепловые процедуры, скажем, баню или очень активные физические нагрузки. Тренировки, очень интенсивные тренировки, обязательно от них стоит воздержаться перед сдачей анализов, потому что он тоже может привести к ложно-позитивному результату. Также не следует проходить какие-то исследования. Обычно врач должны информировать перед ними, допустим, физиотерапию, рентген. Нежелательно проходить пересдачу общего анализа крови. Также надо отказаться от каких-либо анализов, но с этим надо очень внимательно, так как должен с следующим врачом это согласовать. Есть препараты, от которых нельзя воздержаться, но есть препараты, от которых врач сам вас проинформирует, обязательно нужно отказаться до сдачи анализов. Допустим, если вы хотите провести анализ на свертывание крови, и вам нужно обязательно своим врачом проконсультироваться. Если пациент принимает, допустим, аспирин, который в наше время очень популярный, в пожилом возрасте многие пациенты принимают аспирин. От него тоже нужно отказаться, будет за 5 до 7 дней до сдачи анализов на свертывание крови, иначе он будет неинформативный Непосредственно передача анализа, раз повторюсь обязательно в утренние часы, также нужно отказаться от чая и кофе так как многие считают, что чай-кофе — это не еда, к сожалению, для анализов это может сыграть свою шутку. Чай-кофе обязательно отказываемся, так что они содержат очень много кофеина, может повлиять на результаты исследования, и обязательно отказаться от курения хотя бы за час до взятия крови.
1: Чай-кофе нельзя, это понятно. А вот э, просто стакан воды человек может выпить да, с утра?
2: Да, вот я хотела об этом сказать дальше, что он может сделать, это обязательно выпить, даже не может, он должен обязательно выпить. Стакан Стакан воды. Для чего это нужно? Для того, что, во-первых, многие наши пациенты, к сожалению, приходят обезвоженные, скажем. Особенно летом идет сильное обезвоживание, мало потребляют жидкости. Это влияет на само даже свертывание крови. Кровь довольно вязкая. Мы даже видим после стрифигирования, можно видеть образца, сыворотка пациента довольно такая вот вязкая. Поэтому нужно обязательно, и также для многих других биохимических анализов, нужно выпить стакан воды. Это единственное, что разрешено пациенту перед сдачей анализов с утра. И обязательно, когда пациент торопится сдать первый, нужно обязательно отдохнуть в холле, посидеть 10-15 минут, чтобы состояние покоя пришло в организм. Потому что стресс и физическая нагрузка очень влияют на анализы. То есть если
1: да. бежали в лабораторию, желательно, чтобы 15 минут посидеть, Спасибо. и тогда уже идти непосредственно к сестре, которая примет анализы.
2: Да, именно так. Это обязательное условие, потому что в этом фоне даже при очень физических стрессах повышаются, допустим, то же самое лейкоциты. Поэтому спортсменам и всем всегда перед сдачей анализов, всегда нужно быть в состоянии покоя. Дальше также во время физических нагрузок так, может возрасти креатинин. А дальше мы, может быть, коснемся больше уже биохимического анализа, стандартного анализа, на который семейный врач, любой другой специалист назначает при любых заболеваниях. Диагностика сыграть может правда злую шутку, если мы не подготовим пациента. Для этого также назначается общий анализ, биохимический анализ. Что он значит? Анализ мы проверим состояние организма Почек, сердца, печени Поджелудочной железы, кишечника Всего организм можно проверить Анализами, но для этого нужно себя тоже подготовить Первое, отказываемся от жирной пищи За 2-3 дня, допустим Очень важно для липидного обмена Когда мы проверяем, всем известный холестерин И также всю липидную фракцию Обязательно от жирного Мы отказываемся Майонез, колбасы, копчености нет Проверяем мочевую кислоту Обязательно кофе, шоколад колбасные изделия. Отказываемся. Ну, не забываем про воду. Воду мы обязательно пьем перед сдачей анализом. Дальше. Глюкоза. Самый распространенный анализ – это глюкоза. Всем известная глюкоза, и все ее знают, что надо сдавать строго натощак. Это значит не менее 8 часов после последнего приема пищи. Даже не рекомендуется чистить зубы зубной пастой, потому что она тоже содержит глюкозу, которая очень быстро всасывается в ротовой полости. Проконтролировать мы это не можем, но такая рекомендация существует. Только разрешается пить воду.
1: Если есть необходимость сдать анализ крови быстрее, когда, в каких ситуациях можно не ждать утра, чтобы прийти в лабораторию?
2: знаете, при поступлении в стационар при острых каких-то заболеваниях, резких, тоже пациенты сразу же берутся анализ крови не ждется утра. Это правильно, потому что на, на все анализы влияет а, биоритм. Главное понимать то, что если мы даем ту же самую глюкозу, хотя бы два часа, если вы решили сдать не с утра, не тощак но воздержитесь от приема пищи днем за два часа до сдачи анализов. А все остальные анализы тоже рекомендуется хотя бы воздержаться от а, приема пищи за 2 три часа до любого сдачи анализа днем или вечернее время. Но когда пациент сдает анализы, фиксируется время сдачи анализов. И при получении результатов врач видит, во сколько сдал пациент анализы. Для этого тоже информативно. Но есть анализы, допустим, на инфекционные заболевания. Инфекционные заболевания можно сдавать в любое время, так как инфекция, она, если существует, то она циркулирует непосредственно весь день. Скажем. Поэтому на сдачу любых инфекционных антител в организме это все таки зависит больше от образования этих тел после заболевания, нежели от того, что он сдаст их с утра или он сдаст пациент их вечером. Также есть отдача, допустим, анализов мочи. Здесь, конечно, очень важно все таки их сдавать с утра. И важно то, что перед сдачей мочи нужно отказаться от, от такой пищи, которая окрашивает мочу, это, допустим, свекла, морковь также не рекомендуется давать женщинам менструальный период мочу, иначе может получить ложнопозитивный ответ на эритроциты.
1: Моча является скоропортящимся материалом, и людям надо учитывать, если они утром собрали мочу, то ее необходимо в течение двух часов привести в лабораторию, правильно?
2: Именно так, это правильно. Ни в коем случае нельзя с собой возить, скажем, вы должны проснуться и сдавать мочу обязательно в стерильный контейнер в которой перед этим не было никаких других жидкостей. Тогда понимать, пациенты бывают разные. И, к сожалению, не все до сих пор понимают, что надо сдавать только стерильный контейнер. А также исключительно активную физическую нагрузку питания, как я говорила, соленого, кислого нельзя кушать накануне. Для того, чтобы исследовать на антибактериальные, например, патогенные микробы, нужно обязательно непосредственно сразу же ехать в лабораторию, чтобы ее сдать, потому что она должна храниться при условиях двух вось градусов. Это температура простого холодильника. Ни в коем случае нельзя с собой возить в сумочке весь день мочу и потом завести в лабораторию.
1: Многие не знают, но правила сбора мочи также очень важны и не только в стерильную. Mm -hmm. Необходимо посуду и контейнеры ее собирать, но также необходимо обмыться, причем без мыла. Да? Обязательно. Гигиенические правила сбора мочи, может быть, да. напомните угу. нашим радиослушателям.
2: Перед началом сбора анализа на мочу следует выполнить гигиенические процедуры наружных половых органов, не используется антибактериальные моющие средства. И дальше мочу необходимо собрать такой специальный одноразовый контейнер, который можно купить и в аптеке, в крайнем случае в чистую сухую емкость. И, как правило, для исследования используется средняя порция утренней мочи, первый туалет после сна и первые нескольких миллилитров в не случай, мимо контейнера. А Остальное собирается в контейнер по сразу доставить в лабораторию, повторюсь, и допускается хранение мочи перед доставкой, ну, в том же холодильнике, это в течение полтора-двух часов.
1: Что важно знать при сдаче кала?
2: Первое, главное, это соблюдать правильное питание перед сдачей кала. Для исследования собирается, конечно, свежевыделенный кал, и за 3-4 дня до исследования необходимо отменить прием слабительных препаратов если такие имеются, не пользоваться ректальными свечами. Или кал, который получается после клизмы. Особенно клизмы, которые раньше с барием применялись при рентгеновских обследованиях, которые используются. И есть специальная система для правильного сбора кала. Не у всех они присутствуют, но тех, которых нет, то просто мы для сбора первую в унитаз, получается. И далее путем, естественной дефекации, такое как подкладное судно, собирается именно кал. Ну, следить с тем, чтобы не попала моча туда. Также собирается, естественно, в чистый одноразовый контейнер и закручивающей крышечкой с ложечкой обычно они есть. И этой ложечкой мы набираем кал в контейнер не более 1 треть объема этого контейнера. Также он доставляется в лабораторию в течение трех часов с момента сбора анализа. Пока вы не сможете в лабораторию доставить, тоже хранить нужно в холоде, скажем, в холодильнике.
1: Бывают ситуации, когда анализы в лабораторию сдавать не рекомендуют?
2: Ситуация одна. Если, допустим, пациент принес и этот контейнер не отвечает анализу, на который можно дать. Допустим, контейнер выбран неправильно. И, к сожалению, мы должны отказать диагностики, потому что результат будет неправильным.
1: Если неправильно собран материал, лаборатория просто просит сдать анализ повторно.
2: Да. очень актуальный в данный момент это клещ приносит пациент клещ в лабораторию. Но мы видим, что это не клещ. Мы не можем взять этот образец, мы не можем тестировать то, что мы знаем, что это не клещ. Мы вынуждены отказать в этой диагностике, объяснив пациенту, что, к сожалению, материал даже может не быть насекомым, а просто пациенту кажется, что это клещ, а это, допустим, какой-то артефакт
1: в принципе, пациенту сразу, да? Конечно. Облегчение приходит, наверное, у таких людей. А часто приносят такого рода артефакты?
2: Приносят, да. Не часто, но приносят. Тогда мы пытаемся объяснить пациенту, так как бывает это часто и платные анализы, что пациент не платил, мы видим, понимаем, что это не, говорят, еще это не клещ. Естественно, мы объясняем ситуацию, и пациенты довольно все понимающие. Не все понимают, как выглядит клещ, может быть, там растерянные пациентам пациент он не может объяснить, что это, но ну, ему кажется, что вот клещ, но ну, это может быть любой другой насекомый, ну и мы разрешаем эту проблему на месте сразу же.
1: Когда действительно укусил клещ, как его правильно вынуть? И можно Окравить. ли с ним ехать в лабораторию, чтобы в лаборатории его извлекли из ранки?
2: Лучше домашних условий, конечно, его не вынимать. Лучше это вынимать в медицинских учреждениях. В данный момент, допустим, центральная лаборатория очень активно сотрудничает с Веселой по центру Там на месте теперь можно приехать и вам извлекут клеща, и сразу же можно сдать лаборатории лабораторию на исследование этого клеща. В одном, скажем, в здании вы можете и извлечь клеща, и также его сдать лаборатории лабораторию на дальнейшее исследование. Если вы хотите делать это в домашних условиях, то можете, к сожалению, не вынить полностью клеща, а его, допустим, фрагмент, ту же самую головку клеща, к сожалению, который потом будет в дальнейшем очень сложно извлечь.
1: Сегодня мы в программе стараемся различные мифы в отношении анализов развеять. Вот миф, что любое исследование, связанное с забором крови, может грозить заражением СПИДом или гепатитом или другими заболеваниями, которые передаются через кровь?
2: Это миф. Может быть, очень-очень-очень давно был не мифом. Уже, довольно, уже в протяженное время это невозможно, потому что все пользуются одноразовыми иголками, одноразовыми средствами защиты, поэтому это невозможно. Соблюдая все меры предосторожности, да, но это невозможно.
1: Вот есть так называемые оптичные экспресс-анализы. В отношении их существует миф, что они ненадежны. Как специалисты, врачи лабораторий относятся к аптечным экспресс-анализам?
2: Скажу сразу, лаборатория никогда не будет пользоваться экспресс-диагностикой. Почему? Потому что мы работаем только с автоматизированными методами и, конечно, очень с высокоспецифическими и высококачественными продукциями. Что значит аптечная? Аптечная — это экспресс-диагностика, это быстрая диагностика, но она не несет высокой специфичности и чувствительности этого метода. Один, наверное, самый популярный аптечный экспресс-тест, это тест на беременность. Но в любом случае вам нужно будет прийти в лабораторию и сдать на ХЦГА. Любой гинеколог вам сразу же назначит. Это будет единственным стопроцентным решением узнать, как говорится, позитивный или негативный. Но экспресс-диагностика сейчас, к сожалению, очень популярна, может быть, даже из тех, что она может давать ложно-отрицательные и также ложноположительные результаты. Я не говорю, не хочу касаться именно тест на беременности. Но сейчас очень популярно, допустим, вы, может быть, слышали экспресс-диагностика на антител коронавирусу. Лаборатории им не пользуются и не будет пользоваться, но в аптеках уже многие предлагают. Комментировать мы его не можем, но знаю, они не очень специфичны и не очень-то высоко высокочувствительны. Это надо брать во внимание, и отрицательный результат, это не значит, что это отрицательный результат. Пациент должен понимать.
1: Анализ крови из пальца или из вены? Многие считают, что и то, и другое одинаково информативно, а детям лучше сдавать кровь из пальца.
2: Чем они отличаются? Сдача из пальца никогда не, нам не позволит собрать столько количества крови, сколько, сколько мы можем собрать из вены. Потому что это тоже будет не очень приятная процедура. и Практически это невозможно. Часто врач или пациент, допустим, сам себе назначает или очень много а, спектра анализов. Это значит, что нам нужно собрать необходимое количество сыворотки из этой крови, без которого просто невозможно это исследование. Это тоже как один из показателей, что нужно собрать венозную кровь правильно вы сказали, что венозная и капиллярная кровь, не идет никакой разницы, можно брать, показатели должны совпадать. Но мы должны понимать, что если мы хотим сдать только на глюкозу, и нам нужно, допустим, на глюкозу, мы можем сдать из пальца. Если нужно брать на общий биохимический анализ или общий анализ крови, практически столько крови нам собрать тяжело. Я
1: надеюсь, что мы очень много интересного и важного рассказали для наших радиослушателей.
2: Спасибо большое. До свидания. Будьте здоровы. Спасибо,
1: уважаемые радиослушатели, за внимание. Я напоминаю, сегодня мы говорили об анализах и о том, какую пользу медицинские исследования приносят людям, и о распространенных мифах говорили с экспертами, главным специалистом Центра лаборатории доктором Яной Осете и семейным врачом Евгением Бондинсом. Всем хорошего дня!
0: Словами. На латвийское радио 4.